0: Tu Energía al 100 y conéctate con el podcast de Zona 6. Hoy presentamos cinco formas efectivas para alcanzar el éxito por el pastor Balmer García. Estoy tomando una materia en el instituto que se llama Pentateuco. ¿Quién sabe qué es Pentateuco? Los cinco primeros libros de la Biblia. Y esta mañana hubo una administración tremenda. Creo que yo estaba, me estaba hablando el Señor, estábamos los estudiantes ahí Y estaba hablando el profesor y de un momento a otro me tomó el llanto Y yo ahí disimuladamente todos, algunos estaban bostezando, otros estaban escribiendo Pero empezó Dios a hablarme y hablarme y hablarme de su amor inagotable cómo Dios saca a un pueblo de la esclavitud, de Egipto Dicen que los estaban oprimiendo que les estaban dando más trabajo, no tenían futuro. Los tenían en Egipto para que trabajaran, para que hicieran ladrillos, para que construyeran. Los tenían ahí como beneficio propio en Egipto. Pero Dios se acordó de ellos. Dile a la persona que está al lado, Dios se acuerda de ti. Dios te está mirando en este momento con ojos de amor. Y cómo Dios lo saca con poder, con milagros, con señales, con prodigios. Han sacado películas de lo que ha sido las las plagas, de cómo Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto. Han sacado, pero yo creo que las películas no se comparan lo que, a lo que realmente sucedió. El esplendor, el poderío de Dios a favor de su pueblo. Si ¿Sí sabían que tenemos el poder de Dios a nuestro favor. Tenemos la unción del Espíritu Santo a nuestro favor, que cuando nos metemos con el Señor Dice la palabra que Él nos mira y pone su poder a nuestro favor, eso es algo increíble Y leyendo Deuteronomio ya casi iba a acabar su periodo, el periodo de Moisés en la tierra Y empezó a reunir a las nuevas generaciones si ¿Sí sabían que la generación que salió de eh, Egipto no llegó a la tierra prometida No pasó a la tierra prometida Muchos de ellos por no creerle a Dios veían milagros Imagínense que se ahora el mar, que ellos pasen en seco y ni así le creían a Dios A veces decimos Dios si tú haces un milagro poderoso en mi vida voy a creer en ti Pero créeme que si no dispones tu corazón así sea el milagro más poderoso No vas a creer en él y se estaba despidiendo, reunió a las nuevas generaciones, las generaciones, la generación antigua murmuraban, hablaban contra Moisés, hablaban contra Dios, decían, ¿por qué no sacaron? No tenían fe, eran incrédulos. Dios les puso una columna de fuego. ¿Sí recuerdan para qué era la columna de fuego? Para darles calor de noche en el desierto. Dicen que el frío en el desierto en la noche es terrible. Y Dios les tenía su nube de fuego. En el día imagínense el sol en el desierto. Uno ve las niñas, incluso hombres también que cuando hace arte sol ponen una sombrilla. Ellos tenían una nube. Ellos el pueblo de Dios caminaba y la nube se iba atrás de ellos para que no los quemara el sol. No usaban protector. Dios era su protección. Pero ni aún así le creían, envió a maná, a maná. No maná es una banda. <risa> Rayando el sol, no mentiras eso no, mandó a maná, mandó maná y los alimentaba Imagínense cómo sería la comida recién bajada del cielo, en el barrio donde vivía yo Todas las mañanas, los sábados y los domingos pasaba un carrito diciendo los tamales Yo creo que por aquí también pasa ¿no? De la casa, no, de la fábrica a su casa Imagínense la comida de Dios directamente del cielo ¿Cómo sería esa comida? Yo no sé, yo a veces me la imagino como la comida de mi esposa Ella come mucha avena, muchas hojuelas mucha. A mí me gusta la sobrebarriga, me gusta comer todo eso Y mi esposa, amor te tengo una sorpresa Y yo, ay tan rica la avena No le podemos echar un poquito de carne o algo a la avenita pero imagínense directamente del cielo No sé Huguito si me regalas un poquito más de retorno Dios los alimentaba Y esa generación no creyó en Dios Se quejaban, murmuraban una cantidad de cosas Pero Moisés antes de acabar sus días en la tierra Reunió a la nueva generación Y les dijo esto el Señor no te dio su amor Ni te eligió Porque eras una nación numerosa Yo no te elegí porque eras grande No te elegí porque eras poderoso Y esto sirve para alguien hoy que se siente débil Que se siente pecador No te dio su amor Ni te eligió porque eras una nación numerosa O poderosa Más que las otras naciones Pues, pues tú eras la más pequeña De todas Dile a quien está al lado Tú eres el más pequeño de todos a mí me lo dicen seguido, pero bueno. Eh, en la Reina Valera creo que dice, eres, eras la más insignificante de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Aquí Dios le está diciendo a la nueva, eh, Moisés le está diciendo a la nueva generación, no es porque tú seas alguien. No es porque tú seas alguien que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario No es por tus dones, no es por tus talentos No es porque tú le estés haciendo un favor a Dios o a tus líderes o a tus pastores que estás aquí Es porque yo te amo Te saqué de Egipto, te saqué de la esclavitud porque te amo Te escogí, eres el más pecador, eres el más simple Pero te amo y te escogí y te saqué de la esclavitud porque el Señor te ama y estaba cumpliendo Lo que les había dicho a tus antepasados Por eso te rescató con la mano poderosa de la esclavitud Y de la mano opresiva del faraón rey de Egipto Una nación que no tenía nada que hacer una nación que estaba frustrada Que estaba destinada para estar Toda la vida en esclavitud Y Dios se acordó y dijo Este es mi pueblo al cual amo con todo mi corazón Quiero rescatarlo Quiero hacer algo con ellos Y mire lo que le dice Moisés a esta generación Reconoce por lo tanto Que el Señor tu Dios Es verdaderamente Dios Y Dios le está diciendo No reconoces que yo soy Dios Por imposición yo no te quiero imponer que me adores, no te quiero imponer que me ames, pero mira lo que he hecho por ti, te he rescatado, te saqué del pecado más terrible, mira lo que he hecho por mí, reconoce que yo soy Dios, porque te amo con todo mi corazón, aquí está rebosando el corazón de Dios en amor. Yo no sé cuántos de ustedes aquí llegaron y tuvieron una semana terrible de pecado, de peleas, de caos O no tuvieron en cuenta a Dios en toda la semana y Dios te está diciendo en este momento Te amo, Reconóceme. te amo, quiero levantarte Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones Y derrama su amor inagotable sobre todos los que lo aman y obedecen sus mandatos Reconóceme decía Dios Le decía a esa, a esa nueva generación Búsquenme Yo los saqué de Egipto no para Hacerlos caer o para que vayan En derrota o para que fracasen Yo los saqué de la esclavitud De Egipto para que sean Personas exitosas para que sea el mejor que todas las naciones de la tierra Los saqué de la esclavitud no para dejarlos tirados en el desierto Quiero que ustedes me reconozcan como Dios para que tengan éxito Reconózcanme que yo soy un Dios fiel Ustedes han sido infieles Habían pasado una cantidad de cosas del becerro de oro Y ve uno el amor de, de Moisés tan tremendo Después de que hicieron el becerro de oro, el pueblo de Dios adorando un becerro, aunque traían eso de Egipto, porque era un Dios de Egipto, egipcio. Después de eso, Dios los iba a destruir. ¿Y saben qué le dijo Moisés a Dios? Dios, no los destruyas. Prefiero que me saques del libro de la vida. Si los vas a destruir a ellos, sácame del libro de la vida. ¿Saben qué le estaba diciendo Moisés a Dios? Prefiero que me mandes al infierno Porque traerlo del libro de la vida Es sacarlo de las personas que van a ir al cielo Del libro de la vida Él dijo prefiero irme para el infierno Si tú vas a destruir este pueblo Pero ¿saben por qué lo decía Moisés? Decían porque tú mismo lo sacaste ¿Y qué van a decir las naciones? Que tú lo sacaste a tu pueblo para destruirlo en el desierto Es por amor de tu nombre porque qué van a decir las naciones de ti Imagínense ese amor tan tremendo que tenía Moisés Por Dios Pero no solo por Dios sino por el pueblo de Dios Y ese amor que tenía Dios Por su pueblo Era un amor también que expresaba Moisés Y Dios les decía Búsquenme búsquenme serán personas exitosas si me buscan serán personas poderosas serán personas que los levantaré y sobresaldrán sobre las naciones de la tierra búsquenme quiero bendecirlos quiero levantarlos y el título de esta predicación es formas efectivas para lograr el éxito vamos por favor al libro de Daniel capítulo 1 hoy en día se habla de éxito, se relaciona con dinero y claro yo creo que todos queremos tener dinero para eso trabajamos, para eso nos esforzamos yo soy una persona que le digo Dios dame sabiduría para hacer dinero quiero ser empresario Dios está moviéndome y me está dando ideas de empresa y le digo sí señor yo quiero tener dinero pero yo sé que ese no es el éxito de mi vida Yo me quiero casar Cuando estaba soltero le decía Señor yo me quiero casar porque ya estoy casado Le decía Señor yo me quiero casar Pero ese no es el éxito de la vida Uno a veces tiene consejería Con jóvenes que se quieren casar Y, y piensa que cuando se casen Ya lograron todo el éxito de su vida Me quiero casar Quiero tener un buen trabajo ¿Quiénes aquí están graduados ya de la universidad Después que se graduaron de la universidad Sintieron que ya tenían el éxito de, de su vida No, Terminaron cansados con esa tesis, con todo Termina más cansado uno Con tesis y todo Ese no es el éxito Y uno logra cosas y logra cosas y logra cosas Y dice no, falta algo más Yo conseguía buenos trabajos Y, y conseguía novia y todo esto Y dice no, pero esto hace falta algo más entonces me forzaba y hacía ropa y esa semana trabajaba durísimo y ganaba más y llegaba ese dinero y decía no, pero falta algo más ¿cuál es el éxito que estás buscando en tu vida? ¿saben que las personas que no conocen a Dios pueden conseguir mucho dinero? sin Dios se puede conseguir también mucho dinero sin Dios puedes conseguir esposo o esposa sin Dios puedes hacer una cantidad de cosas y hay gente muy exitosa en la vida que consigue todo eso, pero no le sienten sabor a la vida, no sienten ese como que, como que estoy disfrutando todo lo que Dios me ha dado. Y esta es una historia triste, pero feliz a la vez. Daniel 1.1, yo tengo la nueva traducción viviente, yo sé que en sus Biblias pueden buscar varias versiones, Dice, en el año tercero del reinado del rey Joacín de Judá El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia Vino a Jerusalén y la sitió ¿Sí saben qué es sitiarlo? Sitiarla que la rodeó. El Señor permitió que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor Junto con él cayeron en sus manos Algunos de los utensilios del templo de Dios Los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia Y puso en el tesoro del templo de sus dioses aquí el pueblo de Dios recibió una derrota tremenda vino en decadencia fue en decadencia fue en decadencia apartados de Dios hasta que llegó el momento en que cayeron en la cautividad y dice el 1.3 además el rey le ordenó a Aspesnas, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. ¿Cuántos hay aquí de familia real? ¿Solo mi esposa y mi cuñada? ¿Cuántos aquí hay de la familia real? Y les voy a decir algo. Mire lo que dice primera de Pedro 2, 9. Cuando recibimos al Señor Jesús, mire lo que pasa. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclame las maravillosas, las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando venimos a Cristo nos volvemos de la realeza. Dile a la, a la niña que está al lado, hola, reinita. <risa> Y tú dirás al muchacho hola príncipe La primera cosa para tener éxito en la vida Es tener clara nuestra identidad en Cristo Que somos reyes, que somos sacerdotes Dice la palabra, que somos de la realeza Nuestro papá es el que creó todo Ni siquiera Trump se compara nuestro papá es el dueño de todo el universo Eso hace que tengamos éxito Cuando tenemos nuestra identidad clara en Dios Tendremos éxito, es la primera parte Aquí Daniel estaba pasando un momento duro en su vida Unos peladitos de 14, 15, 16 años Se los llevan cautivos, los hacen eunucos ¿Sí saben qué es ser eunuco? Que los castran o les quitan los testículos Todos los niños están arriba son aquí, ¿cierto? Por si algo Imagínense ese momento tan duro que estaba pasando en la vida Pero llegaron con la convicción a Babilonia de que eran hijos de Dios Llegaron con la convicción, aquí hay unos hijos de Dios, hay unos representantes de Dios, estamos en Babilonia, esta gente es pecadora, pero donde yo estoy soy un hijo de Dios, tengo una identidad clara en Dios y eso nos ayuda a tener éxito. Porque cuando llegamos a un lugar sin saber quiénes somos, pero yo quién soy, entonces viene un amigo y, y te dice, no, consuma esto, vamos, hagamos esto. Si tú no sabes quién eres, tú dices, claro, yo lo voy a hacer. Pero si tú sabes que eres ciudadano del reino de Dios, sabes las cosas que no debes hacer. Sabes lo que le ofende a papá, sabes lo que te lleva a la ruina y lo que te lleva a la bendición. Convicción de que somos hijos de Dios, esa es la primera parte del éxito. Convencidos de que somos hijos de Dios Romanos 8.15 dice Y ustedes no recibieron un espíritu que De nuevo los esclavice al miedo ¿Por qué tanto miedo? Los jóvenes se están suicidando por miedo por la depresión viene por miedo, la tristeza, el aburrimiento viene por miedo porque no podemos superar cosas Porque he fracasado, porque me he ido mal sentimentalmente, por las materias, por el futuro, por una cantidad de cosas Viene miedo a los jóvenes y se están tirando de, desde los edificios, se están matando, no están soportando la vida porque están llenos de miedo Señor cuál es mi futuro, la persona que me gusta me abandonó, me dejó, cuál es mi futuro y están asustados, están miedosos. Y dice ustedes no recibieron un espíritu que los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Esto es hermoso, cuando viene Jesucristo a nuestro corazón. Dice que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios y podemos decir papito lindo, papito tú vives, tú eres mi papito. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús enseñó a orar a los discípulos y les dijo el Padre Nuestro, ¿cómo empieza el Padre Nuestro? Padre Nuestro, el Señor Jesús dijo cuando ustedes oren, hablen con papá. A veces nos volvemos tan religiosos. Y llegamos, Padre eterno, Dios todopoderoso. Papito hermoso, papito, aquí estoy. Tengo luchas, tengo pecados. Papito, esta semana fue una semana dura. Qué aburrimiento para Dios uno sentarse. y Padre, te alabo, te adoro, te bendigo, te exalto. Mira, Señor, no, hablemos normal con papá. Papito, mira, esta niña me está gustando. Papito, este niño me está gustando. ¿Sabes que Dios quiere que hablemos eso con él? El menos religioso de la vida es Dios. Nosotros a veces tenemos mucho eh, idioma evangélico, pandereto. Y está uno orando y cada tres palabras, amén, aleluya, gloria a Dios. Señor, amén, aleluya, gloria a Dios. Y Ay, bueno, cálmese, yo me imagino a Dios diciendo, deje el show, cálmese. ¿Por qué no simplemente hablamos? Tú cuando llegas donde tu papá no le dices, papá, amén, aleluya, gloria a Dios. Papá, no tengo para el transporte, amén, aleluya, gloria a Dios. No, papá me regala para el transporte, para Transmilenio. Es que no me quiero colar. <risa> Eso no está bien. Pero llegar donde papá y decirle, papá, Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando tenemos esa identidad clara con Dios Vamos confiadamente al Señor Así nos sintamos los más pecadores del mundo ¿Saben? Por eso murió Jesucristo en la cruz del Calvario Cuando venimos y le pedimos perdón a Dios Dios nos ve a nosotros por medio de Jesucristo Dice la palabra que Jesucristo es nuestro mediador Entonces ¿qué pasa? Allá estoy yo Bueno, allá está Gerald Aquí está papá y papá me va a mirar a mí Y resulta que aquí en la mitad está Jesús Entonces papá ve el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario Ve la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario Y dice la muerte de mi hijo vale la pena por Gerald. La muerte de mi hijo vale la pena Pero somos hijos no más miedo, no más cobardía, tenemos que enfrentar la vida con valentía Porque papito dice aquí estoy contigo para las que sea Papito no nos desprecia, papá es que la embarré A veces pensamos que cometemos un error y a veces nos ha pasado con nuestro padre natural Que cometemos un error y el papá nos rechaza, nos castiga, nos da correa Dios sí nos corrige pero con amor y Dios dice aquí estoy contigo para las, lo que sea, el mismo, el Espíritu mismo les asegura, as, le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. La primera clave para el éxito es tener clara nuestra identidad en Cristo, si tú no tienes clara tu identidad en Cristo como hijo de Dios te vas a ir por cualquier corriente. Por cualquier persona Yo creo que tenemos nuestra familia De mi papá y mi mamá Y yo no me voy para otra casa Donde hay una familia Decirle a cualquiera ¿Aquí hubo papá? ¿Aquí hubo mamá? No, tú sabes quién es tu papá Y quién es tu mamá Así es con Dios Tener claro que nuestro papito está aquí Sigamos leyendo el relato Ahí en Daniel 1.4 Debían ser jóvenes apuestos ¿Cuántos jóvenes apuestos hay aquí? Aparte de mí Jóvenes, ¿sabe que no hay jóvenes feos? Dice la palabra que el corazón alegre, ¿qué? Si tú te sientes feo, ponte contento. Sí, la palabra dice el corazón alegre, el morcea el rostro. Por eso yo estoy re feliz, ¿sí lo notan? Dice, hay un dicho que dice: no hay gente fea sino mal arreglada, ¿cierto? Yo les digo lo contrario: no hay jóvenes feos sino aburridos. Los jóvenes aburridos se ven muy feos, pero alegres con el gozo del Espíritu Santo se ven hermosos. Dígale a la que está al lado: estás hermoso, hermosa. No les dé pena, tranquilo. Uno no sabe que salgan casados de aquí, algo. Sí que los caso a las malas. <risa> Dice, y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el Palacio Real, a los cuales Aspeznás debía enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios. Y el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que servía en la mesa real. Su preparación habría de durar tres años, después de lo cual, de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías que eran de Judá Y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre A Daniel lo llamó Belsazar, Ananías, Adrat, a Misael Mesac y Azarías, Abednego La primera parte para tener éxito en la vida es tener clara nuestra identidad en Cristo y si tú hoy eres nuevo o eres una persona que vienes por primera vez y no tienes clara esa identidad, hoy puedes ser hijo de Dios Lo segundo es proponernos agradar a Dios en todo lo que hagamos Dice ahí Daniel 1.8, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey Dijo yo vine aquí a Babilonia Me están trayendo esta comida Es consagrada a ídolos Eso tiene un trasfondo No es que él no quisiera comer por no comer Esa comida era consagrada a los ídolos Y él decía no yo no Yo no me quiero contaminar con esa comida Y el vino del rey da, da, Daniel estaba pasando un momento Duro lo desterraron lo Saquearon el templo Saben que para el pueblo de Dios Para Judá, para Israel El templo era algo muy sagrado que ellos amaban muchísimo Y sacaron los utensilios Y se los llevaron allá El rey lo puso entre sus cosas Estaba pasando por momentos duros Querían cambiar su identidad ¿Cómo será que les quitaron el nombre que tenían Y les pusieron nombres babilónicos? estaba pasando por momentos duros pero aún así quería agradar al Señor Señor están pasando momentos duros en mi vida Señor estoy pasando por una prueba estoy pasando por una lucha Señor no sé qué pasa se me vinieron todos los problemas encima se levantó todo el mundo contra mí la economía está grave tengo deudas todo el mundo está hablando de mí pero aún así Señor quiero agradarte en todo lo que haga él la tenía clarita, él estaba clarito en su vida Daniel, estaba pasando momentos duros, yo creo que ninguno de nosotros hemos pasado lo que estaba pasando él Pero él decía yo sé que soy hijo de Dios, yo sé que eres mi papá y quiero agradar a mi papá en todo lo que haga no le quiero ofender. Por eso le pidió al jefe, eh, le dijo, eh, él se propuso no contaminarse y dijo, Señor, yo no me quiero contaminar. Ayúdeme, estoy en Babilonia. Señor, no me quiero contaminar, quiero servirte. Quiero poner mi vida a tu servicio. Y cuando hacemos eso, también es otra clave del éxito. Cuando nos dejamos llevar por el enemigo Y por todas las cosas que quiere hacer el enemigo En nuestras vidas Empieza la derrota Pero cuando propone, nos proponemos en nuestro corazón Hacer por encima de las dificultades Dice la palabra que en el mundo tendremos aflicciones Pero no temamos Yo he vencido al mundo Dijo el Señor Jesús Y me gusta lo que dijo el apóstol Pablo En Filipenses 4.11 once. No que haya pasado necesidad alguna vez Porque he aprendido a estar contento con lo que tengo Yo cuando me casé, yo les he contado Tenía un televisor y un colchón Pero eso era hermosísimo <risa> Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación Él aprendió el secreto de la felicidad sea con el estómago lleno o vacío o con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. O como dice la Reina Valera, todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece. El apóstol Pablo recibió latigazos, eh, lo metieron a la cárcel, eh, lo querían matar, pasó una cantidad de cosas, pero él decía me gozo en esto porque tengo la esperanza de que Dios va a hacer algo. Tengo la esperanza de que Dios va a orar sé, No tengo trabajo, estoy pasando Un momento duro, estoy enfermo Pero todo lo puedo por medio De Cristo porque para Dios Nada es imposible y sé que De la mano de Dios voy a pasar esta Prueba, de la mano de Dios voy a pasar Esta lucha, todo lo que estoy viviendo En la vida porque todo Lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Decía el apóstol Pablo Primero identidad y este Daniel estas, y sus amigos tenían su identidad clara Segundo, querían agradar a Dios en todo momento En los momentos buenos y en los momentos malos Porque tenían la esperanza de que Dios iba a orar a su favor Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece La tercera cosa que nos lleva al éxito Primero, identidad en Dios Segundo, proponernos agradar a Dios en todo lo que hagamos Tercero, hacer las cosas a la manera de Dios Porque Daniel llegó a ser una persona muy influyente en Babilonia Un poderoso en Babilonia Por encima de los magos, de los astrólogos Tenía tanta unción del Espíritu Santo Que ni los magos, ni los astrólogos, ni nada de eso Tenían tanta sabiduría como él y mire lo que dice ahí en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 8, la parte B. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales. ¿Saben qué le dijo él al, al jefe? Dijo, yo no lo quiero hacer así. Esa no es la forma de Dios. Yo lo quiero hacer a la forma de Dios. Y Dios nos lleva al éxito Cuando por encima de las circunstancias Lo hacemos a la forma de Dios Cuando entramos a una universidad A la forma de Dios Cuando vamos a un trabajo Y somos honestos Y trabajamos a la forma de Dios Y le decimos Señor quiero hacerlo a tu forma En el trabajo todos son deshonestos Todos están haciendo lo que se les da la gana Perdónenme la expresión Pero yo quiero hacer las cosas a tu manera Él dijo por favor Por no nos obligue a comernos esa comida, por favor. Y aquí hay una parte clave, hay una parte clave para que tengas éxito. Cuando tú lo quieres hacer a la forma de Dios, Dios te dará la gracia con las personas indicadas para cumplir su propósito. Si tú lo quieres hacer bien en la universidad, tú dices Señor lo voy a hacer a tu forma, Dios va a poner una persona influyente de la universidad para que te ayude. Si lo quieres hacer en el trabajo, Dios va a poner la gracia, porque dice que Daniel halló gracia ante este jefe de los oficiales. Halló gracia, un una persona de Babilonia. Vino y Dios permitió que él hallara gracia ante él. Cuando hace las cosas a la forma de Dios, Dios te va a poner personas indicadas. Dice Lucas 2.52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, ¿para con quién? Y en gracia, ¿para con quién? para con Dios y para con los hombres cuando tú estás conectado con Dios cuando sabes que eres hijo de Dios cuando quieres agradar a Dios en todo cuando quieres hacerlo la forma de Dios Dios va a poner personas incluso que no son cristianas y se los digo por experiencia propia Dios ha puesto personas impías que dicen te quiero ayudar veo algo en ti porque saben las personas empresarias las personas que tienen influencia no quieren perder su plática no quieren invertir en una persona vaga, en una persona pecadora. Las personas, cuando Dios pone una persona, una cita divina en tu vida, esa persona va a invertir en alguien que quiere salir adelante. Y yo me imagino a este jefe de los oficiales viendo a Daniel diciendo, este joven quiere salir adelante, este joven es honesto, este joven es diferente, este joven es responsable. Saben que los jóvenes de Colombia, muchos... Y de Bogotá no se quieren capacitar. Y yo insisto con esto: hay cursos en el Sena gratis. No, no es necesario el Open English. Yo me metí al Open English y la verdad, la última, la única palabra que me sabía se me olvidó. <risa> es que hay todos en inglés y yo, no, pero esto qué significa. Y, me, y sabía pronunciar bien las palabras, pero no sabía qué significaba. Pero en el SENA hay cursos de inglés gratis. ¿Saben que el inglés ahora es importantísimo? Y los jóvenes prefieren mantener dos, tres horas chateando. Invierta esas horitas en un curso de inglés. En el Facebook. Uno dice, uno, uy, este muchacho no lugar de poner tanta basura en el Facebook porque no hace algo. A veces, como tienen tanto, ya mandan y mandan y mandan, que hacen y saben lo que mandan. O no saben a qué le ponen me gusta. Pero aprovechemos el tiempo, estos jóvenes eran jóvenes que aprovechaban el tiempo, y se, esa parte se las quiero decir más adelante, lo que llamamos citas divinas, Dios va a poner citas divinas, Señor no tengo para matricularme en la universidad Señor, métete con Dios, mira papá Dios, obedécele y Dios va a mandar personas que te ayuden en la universidad Personas que te ayudan en el trabajo Cuando Dios abre puertas Nadie puede cerrar Dígale a la persona que está al lado suyo Dios, eh, Nadie puede cerrar las puertas que Dios te abra ¡Nadie! Si Dios te quiere abrir una puerta Él te la va a abrir Pero también dígale Pero nadie abre puertas que Dios cierra Díganselo Nadie abre puertas que Dios cierra Si tú estás conectado con Dios Tienes tu identidad en Dios. Estás tratando de agradar a Dios en todo. Y si se cierra una puerta, es porque Dios la cerró. Señor, pero yo quería hacer eso. Señor, era mi sueño. Esta carrera era mi sueño. Señor, pero esa niña tan hermosa, porque se me fue de las manos como agua entre los dedos? Como dice la canción. Porque quiero realizarte. Tengo algo para ti. Esa niña que ves, que ves tan hermosas de otro. Porque tengo una hermosa para ti. Un hermoso para ti eso le dijo Dios a denis tengo una persona especial para ti ahí en el versículo 10 del capítulo 1 este se vio obligado a responderle a Daniel Mire lo que te, mira lo que te responde el mundo tengo miedo de mi señor el rey pues fue él quien te asignó la comida y el vino si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad por culpa tuya me cortarán la cabeza ¿Y saben qué dice el mundo y el enemigo? No lo haga a la forma de Dios, eso no va a funcionar. No lo haga a la eso es muy religioso. No, hágalo a la forma como usted cree, usted es astuto, usted es bueno, busque gente, busque palanca, vas a fracasar a la forma de Dios. Eso es lo que le está diciendo, mire, si, si, si yo lo hago a su forma, usted va a estar demacrado, va a estar debilucho. Pero Daniela tenía clarita, dijo no a la forma de Dios. El mundo quiere hacerte creer que las cosas como Dios quiere no valen Que mejor la hagas a tu manera Como a ti te parezca bien Hazlo como a ti te parezca bien Pero cuando lo hacemos a la forma de Dios es cuando tenemos éxito Proverbios 14.12 dice Delante de cada persona hay un camino que parece correcto Uno por allá dice, uy esto está bueno Aquí voy a hacer plata, aquí voy a prosperar Esta carrera, esto lo voy a hacer pero su final es final de muerte. Encomienda a Jehová tu camino y ¿qué? Y todo te saldrá bien. Señor, quiero estudiar esto. Señor, me quiero casar. Señor, quiero comprar esto. A mí me admira un líder que ya compró su apartamento y ya se lo entrega en el otro año. Y dice, uy, este man está joven, ya con apartamento. Con carros, Dios mío, y, y uno ve que es una persona que diezma, que ofrenda, que, que está conectado con Dios, el enemigo te va a decir no te va a funcionar, pero Dios te dice sigue fuerte a mi forma, a mi manera, el Salmo 111, 10 dice el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen, obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría, alábenlo siempre. Necesitamos sabiduría de parte de Dios. Y cuando habla de temor del Señor, no es tenerle miedo al Señor. Es decir, Señor, quiero agradarte en todo. Quiero agradarte en mis decisiones. ¿Cómo es posible que un joven... Llegué lleve a quinto semestre en su carrera y diga, no, esto no es lo mío La platica que se pierde, el tiempo que se pierde Encomienda a Jehová tu camino Necesitamos sabiduría de parte del Señor Necesitamos que Dios nos dirija en lo que vamos a hacer en nuestra vida En cómo salir adelante, la verdadera sabiduría viene de Dios y voy a avanzar porque se me está acabando el tiempo. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel Aranidas Misraelías Arias por su parte. Daniel habló con ese guardia y le dijo: Por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras Y de beber solo agua Pasado ese tiempo Compara nuestro semblante Con el de los jóvenes Que se alimentan Con la comida real Y procede de acuerdo A lo que veas en nosotros El guardia aceptó la propuesta Y lo sometió A una prueba de 10 días Al cumplirse Póngale cuidado al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaran en la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Si haces todo a la forma de Dios, Dios te va a respaldar. Si haces todo a la forma de Dios, en la forma correcta, en la dirección de Dios, en el momento preciso, Dios va a decir, "Mijito, aquí estoy contigo, lo voy a respaldar. Voy a poner la cara por usted, mijito." Y Dios lo respaldó. Lo quinto, lo cuarto, vivir en la unción y comunión con el Espíritu Santo. Ahí el versículo 17 dice, "A estos cuatro jóvenes Dios les dotó de sabiduría e inteligencia." Mire lo que necesitamos hoy. Esto es lo que necesitamos hoy. Yo veía gente rasgándose las vestiduras Ahorita por todo lo que pasó Pero mire lo que necesitamos Para sacar esta ciudad adelante Lo que necesitamos para sacar a Colombia adelante A estos cuatro jóvenes Dios les dotó de sabiduría e inteligencia Para entender toda clase de literatura y ciencia Además podía entender, podían entender toda visión Y todo sueño, unos duros Estaban... Un hombre, mire lo que dice Hecho 6, 8, perdón Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios Hacía señales y milagros asombrosos ante la gente, un jovencito Pero cierto día unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados Así la llamaban, comenzaron a debatir con él eran judíos de Sirene, Alejandría, Silicia y de la provincia de Asia Y miren lo que dice el versículo 10 Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban Ninguno de los duros Se ponía a hablar con la gente Y nadie podía hacerle frente Porque tenía una sabiduría Y un espíritu exagerado en su vida Que no le podían hacer frente Y dice que hacía milagros asombrosos Esto es lo que necesita esta sociedad Personas llenas del Espíritu Santo Que vayan a, llegar, a llevar el cambio Y lo quinto seguir estudiando y capacitándonos que ahorita me adelanté un poco ahí en Daniel 1, el, capi, el versículo 4b dice a los cuales Aspenaz debió enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios su preparación, el 5b, su preparación habría de durar tres años después de lo cual entraría al en servicio del rey tuvieron una preparación de tres años y mire lo que pasó después de la preparación Ahí en el capítulo 1 versículo 18 dice Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor Y conforme a sus instrucciones el jefe de oficiales los llevó ante su presencia Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Asarías, No encontró a nadie que los igualara de modo que los cuatro entraron a su servicio Imagínense les hizo una prueba de sabiduría de inteligencia y de una los puso a trabajar con el rey wow y muchos dirán no esta empresa no es de cristianos llamó de por una empresa cristiana de una los puso el rey los inter interrogó y en todos los temas que requería de sabiduría y discernimiento los halló diez veces más inteligentes tiene la persona que está al lado tú eres diez veces más inteligente así sea por fe que todos los magos y hechiceros de su reino, Wow. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Si me ayuda el grupo de alabanza, por favor. Los cristianos deberíamos ser los más capacitados. Y lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho amor. Nuestras propuestas de gobierno no pueden ser solo contra el LGTBI. O solo por la familia, necesitamos más proyectos de gobierno Necesitamos más proyectos de seguridad Necesitamos, ¿cuántos de las personas que están rasgándose las vestiduras ¿Cuántos pueden hacer un debate serio? Jóvenes capacitados, tenemos que leer la Biblia, claro Nuestro primer libro, nuestro manual de instrucciones es la Biblia Pero leamos otros libros hay autores muy buenos en Colombia, hay libros muy buenos, hay novelas buenas. Filtre todo lo que va a leer, pero hace algunas novelas que le ayudan a entender la, la, la realidad de nuestro país, lo que vive nuestro país, hace algunas novelitas. Sabe que leer? Eh, eh, el pueblo que no lee tiende a empobrecerse. Los jóvenes que no leen se empobrecen. Jóvenes capacitados Primero llenos del Espíritu Santo Hagamos maestrías Especializaciones No te quedes con, su, con la sola carrera Dile Dios regálame una maestría Una especialización Aprovechemos el tiempo al máximo Para formarnos El conocimiento académico Con la unción del Espíritu Santo Es una bomba El conocimiento La carrera que tú tomes Estudies Lleno del Espíritu Santo Es una bomba en esta sociedad y solo quiero resumir los cinco puntos No resumirlos sino nombrarlos Tener nuestra identidad clara en Cristo Somos de la realeza Segundo Proponernos agradar a Dios en todo lo que hagamos Tercero Hacer las cosas a la manera de Dios Cuarto Vivir en la unción y comunión con el Espíritu Santo Quinto Seguir estudiando Y capacitándonos Ponte de pie por favor Perdónenme, tomo cinco minuticos nomás de más Y yo sé que aquí todos queremos ser exitosos Yo quiero ser exitoso, yo quiero trabajar y tener plata Yo quiero que todos nos esforzamos y estoy pidiéndole a Dios que Código Vivo Sea una, un ministerio donde aportemos para la casa para la obra del Señor, para las naciones Hay muchos misioneros sufriendo Llevando el Evangelio con las uñas Y a veces nos preocupamos por estas cosas O nos preocupamos por esto Pero hay personas que están sufriendo Cristianos que están siendo quemados Azotados por llevar el Evangelio de Cristo Y yo sé que todos queremos ser exitosos Yo lo quiero ser pero quiero hacerlo a la forma de Dios lleno del Espíritu Santo ser una solución para esta sociedad ya basta de nosotros mismos de estar encerrados yo no digo en cuatro paredes sino en cuatro cortinas y seamos de impactos de impactos, llenos del Espíritu Santo cierra tus ojos y dile Dios quiero tus proyectos en mi vida Dios a veces nos preocupamos tanto por el dinero Y nos estresamos Muchos hogares se han perdido por el dinero Pero primero papito quiero conocerte Ese Dios que me sacó de la esclavitud Ese Dios que abrió el mar ese Dios que me cuidó en el desierto. Ese Dios, ese papito hermoso que envió a Jesucristo a morir por mí. El que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Primero conocerte, tener una revelación del sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario. Y conocerte a ti Señor Y agradarte en todo Señor Agradarte en todo Vivir en la llenura del Espíritu Santo Como un Esteban Como un Felipe Que simplemente servían a las mesas A las viudas su comida Que muchos verán Una tarea significante Pero eran llenos del Espíritu Santo Queremos ser Esa generación llena Del Espíritu Santo Señor Que te agrade en todo Queremos tener éxito en la universidad Queremos hacer una carrera Señor Queremos tener éxito en los hogares Que estos jóvenes se casen bien Que estas señoritas se casen bien Señor Que se levanten hogares Porque la promesa que tú diste No es que los individuos serían bendecidos Sino que en ti serían bendecidas las naciones Las familias de la tierra que tengamos éxito en todo porque te conocemos Señor alza tus brazos y dile Señor ayúdame a tener el éxito tuyo tu éxito en mi vida Señor pongo en tu presencia mis dones mis talentos los pongo en tu presencia usa mi carrera o la carrera que voy a estudiar Usa el ministerio que me has dado Para tu gloria, usa mi hogar Señor, usa mi vida Señor y hoy me consagro Para ti Trae ese éxito porque tengo pensamientos para lo bueno y no para lo malo, dice el Señor Para darles un futuro y una esperanza y en esos días me buscarán, dice el Señor Cuando oren los escucharé, dice ahí, porque me van a buscar con todo su corazón Y restableceré su bienestar, dice ahí la palabra restableceré su bienestar hoy bendigo Señor estas generaciones, hoy bendigo a estas familias, a estos jóvenes a estos adultos Señor los bendigo en el nombre de Jesús y llévanos al éxito tú no nos creaste para el fracaso nos creaste para vivir en sobreabundancia y en bendición Señor esperamos que hayas disfrutado esta enseñanza